0: Australian Open titles.
1: C'est le serbe, Lovac Djokovic. A sixth
0: mm-hmm. Rimbledon title. Six, Seventh Rimbledon seven, at the uh, 21 Grand uh, Slam. Australian uh, Open yeah. Men's Singles Champion for 2023. The winner Grand Slam for the 23rd time. Yeah, 24 yeah. and yards. We 2023 in
2: Tenis sporuna hoş geldiniz. Sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika açık. Sona erdi. Erkeklerde Novak Djokovic kazanırken kadınlarda da coca şampiyonluğa ulaştı. Onur Akmerich'le beraberiz ve tabii ki de Grand Siam'i konuşacağız. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Tatile kısa bir ara dedin sen de. Bugün bizi yalnız bırakmadın. İki kez daha hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Evet.
2: Ee, i̇yi bir turnuvaydı. Konuşmadan olmazdı. Doğru. Hakikaten çok özel bir turnuva geride kaldı. Öne çıkanları konuşacağız. Djokovic'i ve Kokogov'u uzun uzun konuşacağız ama dilersen final mücadelesiyle Kupa'yla başlayalım. Tabii ki bu maçın hikayesi çok farklıydı. yani 2023 finalini okurken sanki biraz daha geçmişe gitmek gerekiyor. Hı hı. Novak Djokovic'in elde ettiği başarılar zaten çok önemliydi. 2021'i herkes hatırladı. Medvedev bir anlamda dörtlemesini bozan isim olmuştu 2021 yılında. Önce Avustralya'ya çık, ardından Fransa'ya çık, sonrasında Wimbledon'u kazanan bir Djokovic. Amerika'ya gelmişti 2021 yılında ama karşısında bir medvedev vardı. Hı hı. Dur dedi ve dört demesine engel oldu. Hı hı. Aradan iki yıl geçti. Tabii ki Novak Djokovic özelinde farklı bir süreç geride kalmıştı. Amerika'nın uygulamış olduğu politikalar, Djokovic'in farklı yansımaları derken 2023 yılında güzel bir yol geçirdiği Novak Djokovic ve Medvedev ile final mücadelesine çıktı. Açıkçası ilk set çok dominasyonunu hissettiren bir Novak Djokovic mücadelesi olurken ikinci set normal bir maç süresi kadar sürdü evet. adeta. 2 saate yakın bir süre tiebreakle kazanan Novak Djokovic oldu. Son sette imzasını atan Novak Djokovic 24. Grand Slam şampiyonluğunu ilan etti. Tabii ki rakamları konuşacağız. 72 Grand Slam geçirdi şu ana kadar. Yarısında final gördü. Bunun 24'ünde kazananmış Novak Djokovic karşımızda.
1: Ee, dediğim gibi biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Çünkü turnuva öncesinde Alcaraz formdaydı. Medvedev formdaydı. Djokovic de formdaydı. Cincinnati şampiyon olarak geldi buraya neticede. Ama e, buraya Cincinnati kanadı dublesi yaptığı zamanlarda bile gelip kaybettiği oldu Djokovic'in. Yani Amerika açık 10 e, kez final oynadı burada. Ve 4 e, şampiyonluk sadece. Yani bu kadar final oynayıp en çok kaybettiği turnuvalardan biri Amerika açık bir şekilde burada e, Yıldız'ı barışmıyor. Hakem'e top geliyor, işte aşı olmadığı için giremiyor, e, sakatlanıyor, ilk seti kazandı, finali kaybediyor vesaire. E, i̇lginç bir istatistiği e, var Amerika açıkta Djokovic'in. Farklı
2: bir çıkmazı vardı Novak evet. Djokovic.
1: Biz hep şeydir işte Nadal sezonun bu kısmını iyi oynayamıyor, evet. yapamıyor. Ama yani Nadal bile daha fazla kazanmıştı Djokovic'ten. Ee, ama Djokovic bu sene iyi Kuran'ın da yardımıyla beraber çok zorlamadan bir şekilde finale geldi. Ee, çok zorlamadan diyorum, tabi Cere maçı 2-0'dan doğru, doğru. çevirdiği maç var ama o, yani günlük bir yol kazasına dönüşüyordu az kalsın. Yani Ve günlük kötü artı bir performans. Geçtiğimiz hafta da konuştuk, kulağısı o Cere'de, Novak Djokovic'in benzer
2: bir formattan gelen iki raket, hani zaman zaman avantajını hissedebiliyor daha düşük profilli raketler Djokovic'e karşı. Lasto de bunlardan biriydi. Aynı ülke vatandaşı. Djokovic çok yakından tanıyan biri. Belki o baskıyı çok fazla hissetmeyen biriydi Lasto Ceri ama hı hı. 2-0'dan mücadeleyi verdi, maçı verdi. Belki de Djokovic adına kırılma maçıydı bu He, turnuvaya kesinlikle,
1: kesinlikle. Çünkü zaten önü de yani Felix Elende açıldı. pas gelmedi. Alkaraz gelmedi. Ee, yani biz finalde Alkaraz-Djokovic bekliyorduk açıkçası. Bu sene 3. Grand Sinem'de de üst üste oynamalarını bekliyorduk ama işte Alkaraz vedeve elendi. E, Joko için harika bir şampiyonluk bu. 24 şampiyonluk. Artık hani e, tarihin en iyisi tartışmalarını tamamen rafa kaldırdı e, gibi gözüküyor. Artık hani o goot kelimesi bile e, artık yani goot üstü bir e, sporcuya <gülüyor> dönüştü. Bir paylaşım vardı. E, ya Bence öyle. Yani e, Kendi adıma konuşayım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, 34 yaşından bu yana işte son 3 senedir 10 turnuvaya katılıyor. 10 Grand Slam'a katılıyor. 9'unda final görüyor bu evet. yaşta. E, 90 doğumlara karşı dominasyon kurmuş. Zaten sen doğumlara karşı dominasyonu var. E 2000 doğumlara karşı da şimdi e, dominasyonu kuruyor. Yani 3-10 yıllık bir sürece e, tek başına direnen bir isim. E, yani tarihin en iyisi artık e, o sıfatı e, tam e, Djokovic'in niteliklerini değerlendiriyor gibi gözükmüyor. E, yani bu tartışmada bir şekilde e, rafa katmış gibi gözüküyor. Hani bu 10 grand Slamlik süreçte iki kere şıpası, iki kere Medvedev yendi, Berettini Rud'u yendi, Kiryos'u yendi finallerde. E, Üç mağlubiyetin ikisini Alcaraz'a karşı aldı evet. ki burada işte asıl kilit nokta bu. Alcaraz e, Djokovic'e önümüzdeki iki sene, yani Djokovic e, kortta kaldığı sürece zorluk çıkartacak. Ama e, kalacak gibi duruyor
2: sanki. Yani. Novak Djokovic evet. evet 36 yaşında Grand Slam kazanan en yaşlı oyuncu oldu Amerika üzerinde belki Hı-hı. Novak Djokovic ama baktığınız zaman belki farklı farklı beslenme koşulları, kendisine çok iyi bakıyor olması Hı-hı. 36 yaşında da sanki daha devam edecekmiş gibi.
1: Kendisi de öyle söylüyor zaten, ee, şaka oldu ben 24-25 <gülüyor> sene devam ederim diyor ama dediğim gibi belki 2000'lerde mücadele de olsaydı 2 sene önce bırakmıştı tenisi. Evet. Hem Nadal hep söylüyorsun hem Nadal Federer rekabeti, üçünün rekabeti. Bir şekilde 3'ünü itti. üçünü sınırlarını zorlamaya itti. Nadal hala devam etmeye çalışıyor sakatlıklarına rağmen. Djokovic bu yaşına rağmen hala şampiyon oluyor. Kendini değiştiriyor ve geliştiriyor. Federer 41'e 42'ye kadar bekledi en azından oynayabilirim, bir tane daha kazanabilirim diye. Yani bu üçlü arasındaki rekabet tabii ki biz hep söylüyoruz. 50-100 yıl arasında bir süreçteki Gelecek bir rekabet bu üçlü rekabet. Bize gel, denk geldi. Şanslıyız. Üçünün böyle olması zaten birbirini itiyor. O 20 sene önce işte Sempras 14'te bıraktı. Tabii. Kim geçecek benim 14'ümü diye. E şu an 24 konuşuyoruz yani. E, Tabi beslenme koşulları, antrenman e, teknikleri, bir sürü işte tedavi, sağlık e, tedaviler, e, bilim gelişti. Böylece tenisçilerin yaşı da e, uzuyor.
2: Geçtiğimiz günlerde bir röportajı karşıma çıkmıştı Novak Djokovic'in. Sen de muhakkak biliyorsundur. Kazandığı bir Grand Slam finalinden sonra yıllardır çikolata yemediğini söyledi ve o gün çok istedim ben çikolata yemek ve Grand Slam kazandım artık önümde uzun bir tatil olacaktı ve bunu yemeye hak kazandığımı düşünüyorum dedi. Soyu modasına e, ufak bir soyu modasına ufak bir çikolata aldığını, bir parça dilinde erittiğini ve Hı. daha sonra yemediğini söylüyor. Yani Hı. yutmadığını söyle. E, ya böyle bir istikrardan böyle bir ee, zorlu süreçten geçen bir isim Novak Djokovic Yani profesyonel sporcu olmanın hakkını sonuna kadar veren bir isim ee, Kort içinden bahsediyorum ben yani beslenme anlamında söylüyorum Yani kolay bir şey değil Yıllardır çikolata yemiyorsunuz Aslında bakarsanız çok basit bir şey gibi görünüyor Bir parça ne olacak diye bakabilirsiniz ama Hayır yani ben dilimde erittim tadını aldım ve sonrasında yutmadım ben yapamazdım sen çikolata
1: vermişsin çok önemlimesin. Yani bir çok bakıyorsun. insan yapamaz
2: bence. Yani kutlamaları görüyoruz ya yani maçlarda, basketbolda vesaire yani evet. e, çok farklı kutlamalar yapılıyor evet. ama hani oradaki istikrardan, oradaki iradeden bahsedecek olursak Novak Djokovic çok
1: farklı yani bir şunu karakter. Şunu düşün, gluten hassasiyeti olan evet. bir tenisçi e, şans eseri bulunuyor bundan 15 sene önce. Ee, annesinin, babasının da bir e, Sırbistan'daki kayak merkezinde pizza dükkanı var. Küçük dükkanı, yani düşün Ve şu an pizzayı ağzına sokamayan bir insan var. <gülüyor> evet. ee, bu fedakarlıkları yapmak sonra belki pizzayı çok seviyordu ama artık hiç yemiyor mesela. Çikolata keza öyle. Ee, bu şampiyonluklar, bu kadar büyük e, sporcular e, bu fedakarlıkları daha rahat yapabiliyorlar aslında. E, zaten bunları yapabildikleri için de mental anlamda e, daha kuvvetliler ve bu kadar başarıyı e, kazanıyorlar. Eminim Nadal da birçok şeyden fedakarlık yapmıştır. Federer de birçok şeyden fedakarlık yapmıştır. Diğer sporlardaki sporcular da mutlaka fedakarlıklar yapmıştır. Mesela işte çocuğunu bırakıp giden var. E, Doğru. Yani birçok fedakarlık sadece bir besin anlamında değil. Sevdiği birçok şeyi geride bırakıp e, bir e, aruzunun peşinde koşuyorsun. Bir işte. Hedefinin Tutuklu. peşinde koşuyorsun ve bunda da başarılı olanlar sonuçta sporun zirvesine çıkarlar. Djokovic de onlardan Doğru. biri.
2: Bir bakalım maç puanı ve sonrası ekrana gelecek Novak Djokovic'in Medvedev karşısında almış olduğu maç puanı. tabii ki ikinci set oldukça zorlu geçmişti. 1 saat 44 dakika ve ardından Novak Djokovic'in Medvedev karşısında... Şampiyonluğa ulaştığı an tabii ki aile her zaman önemlidir. Novak Djokovic özelinde de öyle. Kazandığı her maçtan sonra da kutlamak için ailesinin bulunduğu bocaya gidiyor. Yine benzer bir e, süreçle karşı karşıya kaldı. Ama son e, maçlardan ziyade hani Cincinnati'yi burada anlattık, e, aktardık. İlk etapta bu kadar yoğun bir sevinç gösterisinde bulunmamıştı. Devamında tabii ki farklı bir atmosfer evet. yaşandı. Onu sonra artık
1: klibi izledik ya başta. Evet. Yani e, bu o devam edelim biz üstünde konuşacağız o görüntülerin. E, en başta 23 grenselinde büyük bir coşku var Djokovic'te. Burada sadece raketi bırakıp gülümsüyor. Yani üzerindeki bir baskıyı atmış gibi gözüküyor. Doğru. Yani tek sevinmediği, gö- sevinmediği gözüken... Grand burada kızını yanına getiriyorlar ee, ve kızıyla duygusal bir an yaşıyor evet. ee, yani gerçekten burada ben de çok duygulandım <gülüyor> gecenin içinde ee, sonrasında türbülne duygulammanın çıkacak... saati yok biliyor yok tabii ki. gece daha çok oluyor gece daha çok evet ee, bu görüntüden sonra tekrar tribüne çıkacak evet. ee, orada Metin McConney var daha kendi eşine sarılmadan <gülüyor> McConney'ye eşine sarılıyor. Ee, ya Cincinnati
2: finalinden sonra tişörtünü yırtmıştı, Novak vakıf çok Ya orada bambaşka bir reaksiyon göstermişti. Ama maç bambaşka maçtı. Tabii çok farklı bir epik bir maçtı ama sonuçta Grand Slam finalindesiniz ve herkes sizden bir başarı bekliyor. Hı hı. Maçtan sonra bu Grand Slam finali ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlattı, Novak Djokovic. çok Çünkü Amerika'da kazanıyor hı hı. ve maç sonrasında giymiş olduğu tişörtle de Kobe Bryant'ı andı ve 24. Hı hı. Numarayı e,
1: giydi üzerine hı hı. ve kazandığı
2: Grand Slam sayısı da 24.
1: Evet, evet yani e, burada mesela bak e, yani seyircilerin ve taraftarların, tenis severlerin de yani bir şekilde ona duyduğu hayranlığı Doğru. görüyorsunuz. yani Diğer rakiplerine göre daha sevilen bir tenisçi ama yani insanlar işte önüne çıkıyorlar, dokunmaya çalışıyorlar ve güvenliğin bazı e, seyircilere sert müdahalesi de var bu videoda. E, işte sonrasında şimdi ailesinin yanına gidecek ve e, sevincine devam edecek. E, bu maç için, yani maçın teknik kısmına da e, girebiliriz biraz Doğru, istersen. Doğru, yani girelim. Yani çok e,
2: dominasyonlu bir Djokovic başlangıcı oldu. Evet. Devamında hani birinci set, ikinci setin hikayesi çok farklıydı, onu senden daha detaylı dinleyeceğiz. Ama Hı. sanki ikinci setten sonra biraz daha rahatlayan bir Novak Djokovic oldu. Ve yine 6-3'te
1: son noktayı koydu. Zaten çok büyük ihtimal ikinci seti kazanan maçı kazanacaktı. Medvede evet. kazansaydı Djokovic'in bir yerde enerjisi bitecekti. E, Wimbledon finaline benzer bir e, şekilde hızlı başladı maça. E, Ve ben hani Medvedev'in e, bir şekilde cevap verebileceğini düşünüyordum ilk sette. Tekrar servis karabileceğini düşünüyordum ama en başta ikinci oyunda henüz servisini kırdırınca e, biraz da onun hediyesi oldu Djokovic'e. Ama Djokovic gerçekten çok baskılı başlamıştı. Şimdi e, Medvedev'i e, ilk defa izleyenler... Returnlerde durduğu yere şaşırmış olabilirler. Beyza'nın çok gerisinde duruyor, hatta kadrajın dışına çıkıyor Doğru. ama e, yani uzun zamandır böyle oynayan bir tenisçi zaten Medvede ve bütün rakiplerine karşı da bu taktiği kullanıyor özellikle büyük rakiplerine karşı. Alcaraz
2: maçında da böyleydi.
1: Aynen öyle e, ki Alcaraz e, maçında yanılmıyorsam Alcaraz onu Indian West'de veya şeyde bozdu bir şekilde, drop shotlarla bozmuştu Indian West veya Miami yanlış hatırlamıyorsam. E, Oradaki e, returniyle hızlı yani hızlı ve güçlü returniyle girip e, rakibinin e, dengesini bozup oyunu rallyya sokup e, rallyde e, bir şekilde uyutup çünkü biliyorsun hızlı vurmuyor toplara sadece topu içeri atıyor yani isabetli vurmaya Havuz çalışıyor atıyor. rakip e, hata yapsın. Evet. Djokovic de, de aynı şeyi denedi ama şimdi Djokovic ee, yaşını biz e, bazen delikanlı diyoruz, e, biraz e, esprili şekilde, e, 36 yaşında. Yani burada evet iyi bir maç çıkarttı ama uzun rallilere e, dayanıklılık süresi artık her geçen yıl azalıyor. Birkaç yıldır ben dikkat ediyorum. Normal e, turda 9 artı vuruş, e, 9 vuruştan daha fazla uzayan rallilerde puanları genelde kaybediyor çok komik. Ama bu turnuvada özellikle bu maçta böyle olmadı. E, bu da bir dayanıklılık, bir ekstra bir vites çıkarttı yani Djokovic. Şimdi uzamasına rağmen Radliler, e, ikinci sete kadar Djokovic iyiydi yani ortasına kadar. E, burada tabi Djokovic de rakibini tanıyor. Onun böyle bir taktik e, yapacağını biliyor. E, daha çok file önüne çıktı. Yani 44 kere file önüne maç boyunca yanılmıyorsam ki 5 sete uzasaydı 70 kere çıkacağını düşünüyorum için. Muhtemel. Ve çok da iyi bir e, file önü istatistiği var maçta. E, çok yumuşak ellerle çok güzel voleler aldı. Stoff voleler, e, yüksek voleler. E, eski Djokovic olsa bunları yapamazdı. İşte Djokovic'in büyüklüğü biraz da böyle. E, Bayezan gerisinden iyiydi ama servisleri çok iyi değildi 2009 2010 2011 ee, çok sıkıntılar yaşadı servislerinde filo oyun oyunu o yumuşak direkt dokunuşları yoktu draftları yoktu bunun hepsini maçlarda çok ciddi hatalar yaptı kaçırdı birçok puan da vardı böyle hala maçlarda evet. Smaç dışında bütün departmanlarını geliştiren bir teknisyen çok övüyorum ee, yani Artık e, onu geliştirmek için işte Boris Becker ile çalıştı, servisini geliştirdi, Ivanisevic'i aldı, filonun oyunu geliştirdi. E, sürekli deneyime çabalayan, kendisinin daha iyi versiyonu Ucağı olmaya çalışan bir tenisçi, e, bunun da meyvesini alıyor. E, i̇lk seti bu şekilde kazandı, yani puanları kısa kesmeye çalışarak, uzun rallilerde efsane puanlar çıkartarak. İkinci sette de iyi başlamıştı ama ortalara doğru bir anda, yani bir anda enerjisi düştü. E, Djokovic'in e, sonlara doğru hatta Medvedev servis kırma şansı yakaladı, tiebreak'te 1 bir break buldu, öne geçti. Ama bir şekilde e, Djokovic, o, ben onu Houdini diyorum uzun zamandır. <gülüyor> yani o 1900'lerin başındaki sihirbaz Houdini Kaçış e, şeyi vardı. kelipçiler e, kendini deli gömleğe giydirir. Doğru. Ve e, su dolu bir şey at, atar ve kendini oradan kurtarır. Her durumdan kurtarıyor kendini Djokovic. Yani 2020'de team Avustralya açık maçında e, neredeyse iniyordu. 2-1 setlerde gene düşmüştü. Bir şekilde kurtuldu. Çiçipas karşısında Fransa açıldı. 2-0'dan geldi finalde kurtuldu. Yine burada ikinci seti... Ben kaybedecek gözüye bakıyorum ki kaybederse maçı da kaybedecekti büyük ihtimalle. Ee, ama bir şekilde Tayyip Re'yi kazandı. Ta kazandı. Ee, yani bir şekilde <gülüyor> enteresan vuruşlar çıkardı. Hiç beklemeyeceğiniz anda servis kırma puanında çok e, harika bir mesela e, goresi var aldı. Ee, bu, bu şekilde puanlarla e, tutunduk ikinci seti ve üçüncü set zaten artık bir şekilde Medvede'de. gelecek. Novak Chokovic'e. Ve e, rahat bir şekilde ilk sette olduğu gibi kazanarak 24. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Bir de kupaya bakalım. Kupa tabii ki her organizasyonun olmazsa olmazı. Oradaki
2: heyecan bambaşkadır. Novak Chokovic de 24 kez Grenstem'de şampiyonluk kazanmış oldu. Ve almış olduğu kupada ekranda. ekranda. Tabii kupanın da görüntüsü... Oradaki yansıması çok özel. Hı-hı. Medvedev önünde Novak Djokovic şampiyonluk kupasını Amerika açıkta kaldırdı. Artur Eş binlerce tenis severin önünde bu kupanın sahibi olduğu Novak Djokovic. Çok özel bir kupa tabii ki.
1: E, yani bu dördün, dördüncü kez kazanıyor. Baktığında 3 tane Fransa açığı var. Doğru. E, ve hani, Nadal'ın olduğu bir ortamda 3 e, tane Fransa açık çok iyi bir derece bence. Ama Amerika açıkta Nadal gibi bir e, dominant faktör yok. yok. E, buna rağmen zaten 3'te kalması soru işaretiydi. 4 yaptı. E, şimdi seneye Fransa açık kazanırsa bütün Grand Slam'ları 4'er kez kazanmış olacak. 4 kez kariyer Grand Slam'ı yapmış olacak. Yani birini tahayyül etmek bile çok zor. Sadece bir kez 4 Grand Slam'ı kazanmak bile çok zor. Mesela Wawrinko 3'te kaldı. Evet. Hingis 3'te kaldı. Ee, bu bile çok zorken e, hepsini en az üç Dört kez kazanmak, kazanmak şu anda ve dördüncü kez bunu yapabilmek e, bambaşka bir seviyeye koyuyor zaten Djokovic. Ya,
2: çıta şu anda çok farklı bir noktada. hani e, Şu anda belki 2023 yılındayız ve bu rakamlardan bahsediyoruz. Hani Yıllar yıllar geçtikten sonra belki teniste farklı kurallar değişecek, gelişecek ama yani böyle, böyle, bu
1: rakamlara çıkabilecek raketler bilemiyorum. Yani şöyle, e, işte Federer'i düşün, Nadal ve Djokovic olmasaydı... E, eğer bu şekilde daha 40 yaşına kadar devam etseydi kaç evet. tane kazanırdı sence? Ya bu kadar olmaz. Bu soru biraz şey. E, e,
2: tam cevabını alamayacağınız bir soru. Çünkü ama yani Fed- Federer'de Nadal'da hatta Federer'in vedasında yanlış hatırlamıyorsam Nadal konuşmuştu yani onun bu başarısı benim başarımı da tetikledi. Yani rekabet evet. her zaman çok önemli. Bu sadece tenisle değil. Bütün sektörlerde bu böyledir. Yani sizin aslında gücünüz e, rakibinize bağlı, eğer bu kadar güçlü bir rakip olmazsa siz de bu kadar güçlü olamazsınız. Evrimde de öyledir.
1: Av, avcının evet. av ne kadar güçlüyse, e, yani kaçan av ne kadar güçlüyse, avcının da o kadar güçlü olması evet. lazım, değişik taktik bulması lazım. Veya doping ve e, işte onu bulacak e, kural dışı sektörlerde, mesela, sağlık sektörü, evet. e, dopingin testi ne kadar kuvvetli olursa doping bu, o kadar gelişiyor. ondan sonra Doğru. o testi geliştirmek zorunda kalıyorsun. Ee, bu da böyle. Yani çok rakibin... güzel
2: bir örnek. Yani Novak Djokovic'in, Rafael Nadal'ın, Roger Federer. Bir ara Andy Murray'ye oraya girmeye çalıştı. Çok evet. uzun soluklu olmadı. Gençler şu anda gelmeye çalışıyor ama buradaki rekabetti özellikle bu üç raket birbirini çok iyi itti. Yani çekmediler. Çok iyi ittiler. Hı hı. Seven olur, sevmeyen olur. Ben Novak Djokovic konusunda da Biraz haksızlık yapıldığını kendi de düşünüyorum ama o rekabette çünkü herkes genelde sporda iki rekabet ister yani. Siyah
1: beyaz olsun ister genelde farklı bir... Ha, aşk hikayelerinde biliyorsun üçüncü kişiler her zaman
2: kötü insanlardır. Evet insanlar kötüdür. Vardır. Sanki buradan biraz Novak Djokovic o insan oldu insanların Hı. gözünde. Yanlış hareketleri de muhakkak
1: vardır ama Hı. bir şekilde bu üç isim özellikle kendisini yukarıya attı. Ee, kesinlikle öyle oldu ve Djokovic için de artık hani önündeki... Ee önde sınır yok şu anda kendi bedene belirleyecek. Evet. E, kaça kadar gideceğini. E, maç için zevksiz maç diyenler e, vardı. Yani birkaç yorum okudum. E, keyif almamışlar. Yani bu tabii ki tenisten nasıl keyif aldığınıza, nasıl bir tenis stilini e, sevdiğinize bağlı olarak değişir. Bazısı servis böyle sever. Doğru. E, ben tenis izlemeye başladığımda hep uzun rallileri sevdim. Çünkü o hani uzun ralli, işte karşıdakine bir soru soruyorsun, karşıdaki cevap veriyor. A bu top çıkmaz derken bir anda ilginç bir açı buluyorsun Hatta
2: ve... o orası seyirciler sesleri yavaş yavaş yükselir. Evet. Sanki He. puan bitmiş gibi ama devam eder, orada bir
1: şaşkınlık, Özellikle orada bir... Özellikle Fransa'ya çıktım mesela çok uzun kaldı, ben Fransa'yı çok evet. o yüzden severim. Her ne kadar ortamını sevmesem de, oyun anlamında e, gerçekten biraz da snooker'a benzeyecek. yani Açı bulacaksın, e, geometri bileceksin, Doğru. o vuruşu yapabileceksin, Fizik hayal bileceksin. edeceksin. Sergi'nin dediği gibi, free kickte hayal <gülüyor> edeceksin, o vuruşu hayal edeceksin. Ee, bence keyifli bir maçtı. Yani ilk set biraz tek taraflıydı belki ama ikinci set tek başına bu maçın kalitesini arttırdı belli. Ve i̇nanılmaz sayılar vardı. Doğru. Süremiz yeterse programın sonunda bir küçük bir klibimiz var. Finalin en güzel puanları ile ilgili. Yani inanılmaz sayılar vardı. Ben evde çok keyif aldım. Belki Alcaraz Djokovic yarı finali gibi değildi. Belki bakayım Alkas Djokovic 2 gibi de değildi ama evet. ikinci set tek başına bu maçın kalitesini bence çok yükseltti. Bir bakalım.
2: Kort içine gidelim. Hı-hı. Maç sonrasında Novak Djokovic ve Medvedev'in kort içi röportajları ekranda. Uh,
0: first to all I want to ask Novak what are you still doing here? Come on. <laughs> I mean, uh, no jokes apart, I mean Uh, what is it, our third final? Uh, maybe not the last who uh, hopes so, I mean, because you're probably going to be in many, in many more. I don't know when are you planning to, to slow down a little bit, but uh, congrats, uh, congrats to you and your team, I mean, 24. Uh, I feel like I have not a bad career and I have 20 titles, you have 24 Grand Slams, wow. And uh, so, yeah, congrats to you and your team, you guys are amazing. You know, he, he pushes me to be better, and uh, I said this one time in, uh, in Australia, but I'm going to say it again because it's a different city, new people. Um, first we met when I was probably 500 in the world, and he was super kind to me, you know, not, nothing special, but he treated me as a normal person where I was surprised, I was like, wow, that's amazing, you know, and he still does, nothing changed. 24 30 12 grand slams nothing changes and I think that's uh, that's something great about a
3: person you can say it obviously means a world to me um, you know I'm kind of repeating myself but uh, I have to have to say it every time that I'm really living my childhood dream you know to compete uh, at the highest level in the sport that uh, has given me and my family so much uh, you know coming from a Very difficult circumstances and adversities during '90s, couple of wars in our country, and being able to, to push that through, uh, especially for my parents, um, giving a lot of sacrifice to support me to play. I love you. Thank you so much. <clears throat> to, um, to support me to play the sport that is very expensive sport um, at that time very expensive not not accessible not affordable Um, but you know I fell in love with the tennis Uh, (laughs) no one has played tennis in my family before so it was uh, it was quite a choice I must say but uh, incredible resilience uh, just belief from my parents from all the people around me Uh, all these years you know my wife my kids my team everyone that is there this is your trophy as much as is mine this is your Success. I love
2: you. Evet, maç sonrasındaki röportajlar bu şekilde Novak Djokovic'in ifadeleri teşekkür ediyor ailesine ekibine çok zor zamanlardan geçtiğini ifade etmişti. Medvedev'in de ifadesi çok tatlıydı aslında. Yani ne işin var senin hala burada diye. Toplamda Medvedev'in 20 şampiyonluğu evet. var. Ama Grand Slam sayısında Novak Djokovic'in 24 Grand Slam şampiyonluğu
1: var. Toplamda 90 şampiyonu var Djokovic'in. Toplamda 96. Ee, Medvedev'in aslında Djokovic'e e, duyduğu saygı ve sevgi bence çok içten evet. e, saygı ve sevgi. Yani e, seremonilerde böyle... E, sen çok iyi bir tenisçisin, tebrik ederim diye standart cümleler vardır Doğru. ama Medvedev mesela 2021 Avustralya çıktı anlattığı hikayeyi yine burada da anlattı. Farklı bir şeyi burada da anlatayım diye. Hani 400-500 numaradayken Djokovic'e antrenman yapacakmış. Djokovic ona çok iyi davranmış. Bana normal bir insanmış gibi davranmış. Ben de konuşmayacağını düşünüyordum diyor. Orada zaten Djokovic'e bir hayranlık başlamış Medvedev'de. Sonrasında bu Grand Slam sayısından bağımsız hiç değişmedi diyor. Bence iyi bir, belki hani... Kültür olarak da Sırbistan ve Rusya'nın yakın olmasından evet. dolayı da bir yakınlık var. Bence çok... Gerçek bir saygı ve sevgi var aralarında.
2: Olimpiyatlarda Fiyeni Sultanları'yla da evet. e, kampta bir araya gelmişti Novak Djokovic. Evet. Bildiğim kadarıyla da son şampiyonluğumuzu kutlamıştı. Sosyal medyadan e, beğendikleri fotoğraf vardı Takipleşti, diye. ettiği voleybolculara evet. beyni atmıştı. Novak Djokovic böyle bir karakter diyelim ve ee, grafikler ekrana gelecek. Medvedev öncesinde. konusunda da biraz konuşalım Tabii istersen.
1: Medvedev de çünkü... E, Beş Grand Slam finalini oynadı. Bir şampiyonluğu var. Üçünü Djokovic'e karşı, 2'sini Nadal'a karşı oynadı. Yani işte kolay rakibe karşı Zor finali yok. Ee, Nadal karşısında öne geçti, kaybetti. Ee, yine ilk Grand Slam finalinde 2-0'dan 2-2 yaptı, kaybetti. Djokovic karşısında 2020'de çok rahat bir galibiyet aldı. Aslında ee, herkes
2: Novak Djokovic ve Alcaraz finalini bekliyordu evet. ama yarı finalde kendisinin ifadesi Alcaraz karşısında hani 10 üzerinden 12 oynamak gibi bir durumun evet. vardı ve ben bunu üçüncü set dışında başardım yani çok iyi oynadım ifadesini hı hı. kullanmıştık aslında hı hı. herkesin yani tenis kamuoyunun beklediği final Wimbledon gibi Cincinnati gibi Alcaraz ve Novak Djokovic arasında olacak gibiydi ama Medvedev yani yarı finali kusursuz oynadı.
1: Evet kesinlikle. Alcaraz'ın ilk sette özellikle bulduğu bazı şanslar var. Onları değerlendirebilseydi, ilk seti kazanabilseydi daha farklı bir yere gidebilirdi o yarı final mücadelesi. Ama Medvedev gerçekten sert kort uzmanıyım diyor ya. Gerçekten bir sert kort uzmanı. Belki finalde yetmedi Yetim, bir şeyler. Evet. Karşısında farklı bir evet. uzman daha evet. var. Ama hani Alcaraz karşısındaki galibiyet zaten Medvedev'in seviyesini de gösteriyor. Sonuçta dünya bir numarası olmuş bir insan. Hala bir numara şansı kovalayan bir insan. Ve hala Grand Slam e, kazan- kazanacak potansiyele sahip bir insan. Belki kazanacaktır da diye düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Djokovic, e, Medvedev, Alcaraz üçlüsü, belki gelirse alttan işte Rune e, bir şeyler yapabilir. E, bir süre domine edecektir Grand Slam'ları. E, Nadal belki dönecektir seneye, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Ee, bu 4-5 tenisçi arasında e, geçecektir ama Medvedev için e, bu sene gerçekten iyi. Son, sonuçta evet. e, Toprak sezonundan önceki sersemin sezonu gerçekten kusursuz oynadı Ağustos'un açıkta sonra. E, toprak da şampiyonluk kazandı, daha ne olsun. E, Wimbledon belki çim, çim sezonu biraz e, sıkıntılıydı ama sonrasında geldiğine e, burada bir final oynamış oldu. E, Grafikler zaten. ekrana
2: gelecek. Erkeklerde Grand Slam şampiyonlukları evet. grafimiz ekranda. Novak Djokovic 24 yaptı. Rafael Nadal 22. Federer bıraktı tenisi hı hı. bildiğiniz gibi 20'de kalmıştı. Zaten geri kalanlarda da şu anda devam eden yok. 24 Novak Djokovic zirvede.
1: Yani daha da açacak gibi gözüküyor farkı. Bunlar yaklaşık 10 sene önce, 15 sene önce hayal bile edilemeyecek sayılar. 24, 20, evet. 22 ama bu 3 isim gerçekten... Acaba nereye kadar mümkün kıldı. Bir tahminin ee, var mı? 30'u görür müyüz? Ya bu tahminler çok zor. Şimdi mesela 2021'de, 2020'den sonra Rafael Nadal ben bayağı götürür demiştim ama sakatlandı mesela. Evet. Yani Djokovic aşı olmadı. Aşı olsaydı Banki, Amerika açık, Avustralya tabii, açık. 25-26. Olabilirdi, Wimbledon oynansaydı mesela o yıl. Evet. Yani çok farklı şeyler var ama e, yani seneye diye bakıyorum olaya, bu şekilde devam edecekse... 2024 özelinde. E, yani Avustralya açı en büyük favorisi, e, Wimbledon en büyük favorisi. E, zaten iki tanesini alırsa 26 yapıyor. E, yani, <gülüyor> ulaşılmaz gelecek yani. üst üste belki kazanacak. Belki, belki işte ama bilemiyoruz bunlar çok e, uzun projeksiyonlar evet. için.
2: Ve kazanma oranı grafiği ekranda.
1: Grand Slam kazanma oranı. Sen dedin 72 e, Grand Slam'in yarısında 36'sında, final, 1 birinde kazandı. Evet. Yani her 3 Grand Slam'den birinde şampiyon olacak olmuş. Kupayı olsun. götürdü. Rod Lever'da aynı sayı, aynı oran gözüküyor ama Rod Lever <gülüyor> 15 Grand Slam'e katılmış. Orada ufak bir detay. bu açık dönem. Sayılar çok için. daha az olduğu için ee, Burada... açık dönemde olduğu oluyor. Evet. Yani 68 sonrası olduğu için. Ama yani 72'de e, 24 şampiyonluk muazzam. 72'de 36
2: final yani yarı finalden bahsetmiyoruz. Evet. Yani katıldığı iki Grand Slam'den birinde zaten final görüyor Novak Djokovic. Çok Böyle bir istatistik var mı? Çok büyük bir iş. Ve sıralama. Artık kadınlarda ve erkeklerde sıralama değişti. Erkekler Novak Djokovic, Djokovic zirveye. E, zirveye yerleşti. Carlos Alcaraz'ın zaten puanları koruması çok da kolay değildi. Yani hı hı. Geçtiğimiz yıl... Katılamamış Burada
1: bir maç kazansa zaten bir numaraya çıkıyordu Cukovic. Evet. evet. 20 puan vardı aralarında. Doğru. Ee, ama yani <gülüyor> baya bir 2500 puanlık, bir 2600 Doğru. puanlık bir fark oldu şu anda. Ankaraz, Medvedev, Rooney. Yani, gerçi
2: zamanımız kalır mı bilmiyorum ama... Hani
1: bazı hayal kırıklıkları da yaşanmadı değil yani Amerika açıkta. Ee, kesinlikle öyle. Yaşandı. Ee, Yaşandı. Yani mesela Son finalisi Ruth şu an 9 numara kadar gelmiş mesela. Rune bir şeyler bekliyordum hiç, hiç ben pas devam yapamadım. edemedi. Rune öyle. erken Siner yani. yine yetmedi. Doğru. Beş sette mağlup oldu. Ziveleve. Ee, ama dilersen önce bir kadınlar finaline zamanımız Doğru. kalsın. Onları konuşalım sonra.
2: Zirve'de geçen de bir bakalım. Evet. Rakamlar ekrana
1: haftasına geldi Novak Djokovic. Novak Djokovic. Ee, burada, bu da kadın erkek karışık bu. Ee, en yakın rakibi erkeklerde e, Federer. Yani 80 hafta bir fark atmış. 1,5 seneden fazla bir e, fark var. Ki böyle giderse 400'ü de geçecek Djokovic. Ee, yani bu dominasyonu da gösteriyor aslında biraz.
2: Ve aktif tenisçiler... Şu anda dünya bir numara gören aktif tenisçiler grafiğimizde olacak Burada sonrasında Alcaraz, toplanan
1: puanlara bakacağız. 36 haftada devretti bir evet. numarayı Djokovic'e tekrar. Djokovic 381'de kalmış. 390 olacak tabii ki oradaki sayısı Djokovic'in. Şu an 390. haftasında. Sadece 5 aktif tenisçi bir numara gördü. Evet, <gülüyor> Bu da Medvedev, enteresan. ve
2: Alcaraz, Murray, Nadal ve Novak Djokovic. Hı-hı. Erkekler biraz daha sabit o konuda zaten. Evet. Çok fazla evet. değişmiyor. Toplanan puanlar... Bu yıl nasıl bakalım? Novak Djokovic yine zirvede, <gülüyor> 8945 puan. Alcaraz ikinci, Medvedev sinir, Rublev, Chichisov, Rune, Zverev, Fritz ve Casper Ruud. Burada Zverev'in
1: olması çok değerli çünkü bütün puanlarını bu sene topladı evet. Zverev burada, 330 puan. O da evet, sakatlık sonrası gerçekten eski ritmini bulmaya çalışıyor.
2: Tabii ki anons ederken de söylemiştik. Amerika'da kazanması, 24. Grand Slam kazanması önemliydi. Niye? Çünkü Kobe Bryant en yakın Hı-hı. arkadaşlarından biriydi. Hayatını kaybetmişti 2020 yılında. Helikopter kazasında kendisi ve kızı maalesef hayatını kaybetti. Unutmadı Novak Djokovic. Ve giymiş olduğu tişört tabii ki Mamba felsefesi çok farklıdır. Sadece kendisine değil birçok sporcuya. İlham kaynağı olmuştu ve Novak Djokovic de belki de burada kazanmayı çok istemişti. Bu tişörtü de Yaptır bir önce hafta yaptırmış. önce yaptırmış, kimseye söylememiş hı hı. ve o tişörtü de giydi maç sonrasında.
1: Zaten Djokovic, Kobe Bryant Djokovic'e yani danışmanlık da yap, yani aramış, arıyormuş Djokovic, Kobe Bryant'i ve danışıyormuş ne yapayım, ne edeyim evet. diye. Yani gerçekten büyük bir sporcuydu Kobe Bryant da. Daha sadece Djokovic değil, birçok sporcu da böyle Doğru. E, Serena Williams olsun, Osaka olsun özellikle. Destek olmuş bir isim Kobe Bryant. E, yani üzücü tabii onun kaybı. Buralarda olsaydı da belki de birçok basketbolcuya tabii. daha büyük ilhamlar Faklı ve yardımlar yapacaktı. Faklı bağısta sporculara. E, kesinlikle öyle ama çok güzel bir jest. Zaten ilk hayatını kaybettiğinde de Avustralya açıkta ona özel bir üst, şopun üstü giymişti Djokovic eee iyi bir dostuydu ve böyle de onu anmış oldu burada. Evet. Çok da değerli bir anma oldu. Tabii
2: ki anlıyoruz Kobe Bryant'ı bir kez daha ama Djokovic'in Shelton mücadelesi sonrasında ve almış olduğu puan sonrasında bir telefon sevinci vardı. Ben evet. yani Shelton karşısında tabii 20 yaşında Amerika'nın yeni diyebileceğimiz bir ismi ki yatırım yapılan bir isim Ben Shelton. Hı hı. Bu sevinç sonrasında gerçi basın toplantısında açıklamasını yapmıştı ama e, tepkide aldı.
1: Nasıl yorumlarsın? Ya te- tepkiler haklı bence. Şimdi şöyle haklı, e, Shelton dediğim gibi çok iyi bir tenisçi ve gelici olan bir tenisçi evet. ve kendi evinde oynuyor ve seyirci arkasında al- aldı. E, sadece Djokovic'e karşı yaptığı hareketler bunlar bunlar. Shelton e, Kişiliği bu şekilde yani e, nasıl Hüity'yi hatırlarsın zaten. Hani her puandan sonra e, bağıran, e, sevinen, Doğru. abartılı jestler yapan bir tenisçiydi. E, Nadal kariyerinin ilk yıllarında e, çok fazla yumruk show yapmakla suçlanırdı ki bence normal diyen yani, Nadal'ın yaptıkları. E, şartın bir tık daha fazla bence. yani şartın her puandan sonra işte kafasını göstermeler, e, türbün işaret etmeler, duyamıyorum sizi demeler, en son işte TFO maçında telefon kapatmalar. Ya kendine göre bir sevmiş tabi ama Djokovic'i biraz sinirlendirmiş. Djokovic bu hareketi kesinlikle yapmamalıydı. Yani 36 yaşında diğerlerine örnek olacak bir tenisçi, diğerlerini peşinden sürükleyecek bir tenisçi için. Oraya takılmamalı ve bence yoluna devam etmeliydi ama bir şekilde onu sinirlendirmiş. Özellikle çünkü 3. Evet. sette bayağı bir direnç gösterdi şartın. E, bayağı bir direnç gösterdi. O onu biraz sinirlendirdi Djokovic'e.
2: Geçtiğimiz e, turnuvalarda, yine biz yayınladığımız bir Masters turnuvasında sanırım Wawrinka Ru'da mı yoksa Rune'ye mi böyle bir... Rune, Rune değil mi Hı-hı. yani Rune'ye bir maç sonrasında MSB ifadesi vardı. yani Ki Wawrinka da tecrübeli bir raket. Hani sanırım... Bu tarz durumlar tecrübeli raketleri de zaman zaman sinirlendirebiliyor. Ee,
1: tabii ki yani tecrübe orada devreye <gülüyor> girmiyor demek ki. Ee, bu Bence bu hareket olmasaydı evet. daha iyi olurdu. Ee, ama e, dediğim gibi yani şartının da o sevinçleri bence biraz abarttı.
2: Çok az zamanımız kaldı yani aslında. Bir 15 dakika kaldı. Şartın Alkarazı verevi e, değinmeye çalıştık ama kadınlarda da coca Serena Williams'tan sonra burada kazanan en genç Amerikalı oldu. 2017'de Sloan Stevens kazanmıştı. Evet. Sonrasında Amerikalılar kazanamamıştı burada ve 2023 yılında genç bir raket Kokogov golf çıktı ve kupayı kaldırdı. Önemli bir zaferdi. Maç sonrasında bana inanmayanlara teşekkür ediyorum dedi. Biraz ironi de vardı orada çünkü 500'lük bir turnuva kazandı. Ardından Cincinnati'yi kazandı ve buraya çok moralli gelmişti ama kimsenin ona inancının olmadığını ifade etti coca ama çıktı Sabalenka karşısında dünya yeni bir numarası karşısında ki ilk seti de kaybetmişti ama devamında maçı da çevirmeyi başardı coca
1: Bence biraz bu söyledikleriyle abartıyor çünkü kimse ona inanmıyor değildi. yani Bir 500 Türk turnu, ardından bir binlik turnu kazan gelmiş buraya bir tenisçi. Dünya 4 numarası olarak gelmiş bir tenisçi. Kimse ciddiye almıyor değildi. Ama birkaç tane yorum okumuş özellikle Twitter'da. Hatta maçtan önce, finalden önce girdim baktım diyor. Beni daha da gaza getirdi diyor amiyane tabirle. Bir motivasyon kaynağı yaratmış. Kendi kendine bir kaynak yaratmış ama yani evet her tenisçi için kötü yorum. Aç bugün Djokovic için de e, görsün kötü yani. E, ona denk gelmiş, onları görmüş ve kendini e, daha motive etmiş belli ki. E, şimdi yeni koçu, e, zaten Brad Gilbert konuşuyoruz kaç haftadır burada. E, gerçekten bir katkı yapmış ama ben e, zaten yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Belki evet burada şampiyon olamayacaktı, belki final yarı final oynayacaktı ama zaten yükseliş trendindeydi. E, Brad Gilbert gerçekten çok doğru bir zamanda geldi. Tabii yanında Pere Ribe'yi de katalım, o da eski Amerikalı tenisçi. O da e, Gilbert'la beraber... E, katkı yaptı GoF'a ve 2004 doğumlu bir isim. 2004'te yani <gülüyor> daha dün gibi bizim için 2004. 19 yaşında şu anda. Ee, yani 2004'te Federal Open Grand Slam'ini çoktan kazanmıştı. E, Nadal e, bir sene sonra Grand Slam'ini kazanacaktı. Yani e, 19 yaşında bir Grand Slam şampiyonu. Böyle genç şampiyonlara ihtiyacımız var. Özellikle kadınlar tenisinde böyle genç şampiyonlara ihtiyacımız var. Sviontek, e, e, Sabalenka, Ribakina bütün seneyi gerçekten çok iyi oynadılar. Özellikle Sabalenka ile Sviontek çok iyi iş çıkarttılar. Doğru. Goff da yaz döneminde, dönemiyle beraber Washington şampiyonluğu, sonra Cincinnati şampiyonluğu ve Amerika açık şampiyonluğuyla beraber artık zirveyi zorlayacağını da gösteriyor bize. Serena Williams, Venus Williams ve Stevenson sonra burada kadınlarda bir şampiyon, Amerikalı şampiyon Doğru. çıkması da Amerika tenisi için önemli. Mesela Peyton Sears da vardı burada çok sürpriz sonuçlar geldi. Erkekler tarafında Tiofor, Shelton, Fritz. Doğru. Ee, Amerikalıların aslında kadınlarda ve erkeklerde e, TFO'ya sorulmuştu bu
2: soru. E, kazandığı maçtan sonra bu Grand Slam'de e, erkekler olarak kadınlara da yetişiyorsunuz gibi hmm. bir ironi yapılmıştı maç sonrasında. Herkes de gülmüştü tenis severler ama gerçekten yani şimdi TFO'nun, şartının Fritz'in, hani Novak Djokovic karşısına çıktı. Hiç garibiyeti yoktu zaten. O seri devam etti ama kadınlarda da işte Pegula'nın Casey'in, Burada zaten Coca-Golf şampiyonluğu elde ettiği yani Amerikalılar hı hı. E, sanki bu turnuvayı
1: fena geçirmediler. Bence çok iyi geçirdiler. Zaten şimdi Amerika'nın tarihine bakıyorsun yani e, çok McEnroe'dan sonrasında çok da geriye gitmeyim yani işte Serpazlaragasiler Rodikler e, var ve yani 2010'larla beraber e, bir düşüş var. E, Kadınlarda hem erkeklerde ikisi de beraber çünkü Serena'dan sonra da e, çok dominant figürü yok. Amerikan tenisinin kendi şampiyon oldu belki ya da Van de Ve yarı finalleri oynadı ama hani Serena gibi bunu istikrara dönüştürmüş Doğru. veya işte Agassi, Sampras gibi büyük erkek tenisçi yoktu. Mardy Fish bir şeyler yapabilirdi, yapamadı. John Isner yetenekli bir tenisçi, o da bıraktı burada tenisi zaten. Yani hal böyle olunca Amerika bir yıldız arıyor ve her yapan tenisçiyi bir şekilde. Aa, yeni Yıldızımız diye dans etmeye çalışıyor. Geçen yıl
2: hatırlarsın. Indy üniversite Fritz'in şampiyonluğun
1: sonrasında farklı farklı hikayeler yazılmıştı. <gülüyor> i̇şte Melanie Ouden e, 2010'ların başında. Yine Sisi Belis e, 2010'ların ortalarında e, bir parlama yaşadılar ve Herkes yeni şampiyonlar, yeni e, yıldızımız bunlar dedi ama olmuyor. İstikrar gerekiyor. Ben Siz...
2: Charlton acaba devamını getirebilir
1: mi? Getirebilir. Hem reşi itibarıyla hem de farklı bir karakteristik özelliği de var. Getirebilir. Getirebilir ama işte dediğim gibi o da çok e, biraz daha kafası kortta olmalı ve biraz daha kontrolü kontrollü olmak yani bam gün vurarak bir yere kadar gidebiliyorsun ki Sabalenka e, öyle başladı biraz maçta. Evet. Buradan direkt oraya bağladı. Güzel bir geçiş oldu. E, Sabalenka 1. gerçekten e, Djokovic'in eee Medvedev karşısında başladığı gibi başladı. Goffin hiç oyuna sokmadı, nefes aldırmadı ve her vurduğu da içeri girdi bir şekilde Sabalenka'nın. E, zaten base'den geleninden güçlü bir tenisçi. E, ama ikinci setle beraber kaçırmaya başladıkça e, zihinsel olarak da düşmeye başladı, kafasında soru işaretleri girmeye başladı. Goff, tam bu noktada Goff'un direksiyonu ve ele geçirmesi gerçekten önemliydi ve bunu da başardı Goff. Ee, yoksa hani Goff hala kendine inanmasa o süreçte, belki ikinci seti kaybettikten sonra Sabah Lenka, sette ekstra bir motivasyonla e, maçı kazanabilirdi. E, ama Sabah Lenk için de şunu söyleyeyim, e, Fransa açık, Wimbledon ve e, Cincinnati ile üç tane yarı finalde önde olduğu maçı, kazanmaya koştuğu maçı kaybetti. Yarı finallerde. Buradaki yarı finalde Keyes karşısında tam tersini yaptı. Doğru. 6-0, 5-3'ten Devamını döndü. getirdi. Ee, kazandı maçı. Ee, Hatta
2: dediğin gibi yani 6-0, 5-3 yani artık maç bitmişti derken evet. oradan geri çevirmeyi başardı evet. ama
1: finalde, finalde de... Öne geçti, e, 2-1 kaybetti. E, yani finaldeki mağlubiyet bence o 3-0 finaldeki mağlubiyet kadar ağır bir mağlubiyet değil. E, ama yani Sabalenka bir numara yükseldi şimdi e, baktığında... E, 2017'de Fed kapmacıyla ben onu tanımıştım, anlattım Fed kapmacıyla e, hatta Nico'ya demiştim Nico, yani çok iyi bir tenisi var e, işte 18-17 yaşında e, ilerdiği yerlere gelebilir e, biraz süre aldı aldı e, ama bu sene ilk Grand kazandı birini var diye yükseldi e, bence hak ediyor e, belki Shivion tek kadar e, vadeteli bir tenisi değil belki muhova kadar e, teknik bir tenisi değil ama e, Beyza'n gerisinden evet. yenilmez olduğu maçlar var.
2: Sabalenka demişken koridorda bir
1: raketle evet. ilgili bir e, farklı bir süreç
2: yaşadı Sabalenka. <gülüyor> Ekrana getireceğiz biraz sonra. Kaybettiği e, maçtan, finalden sonra oldukça sakin geldi ilk etapta. Ama sonra raketini çıkarttı ve e, rakete karşı uygulamış olduğu <gülüyor> şiddet gösteriyor. Çok eleştiriliyor genelde bu tarz isimler. Raketlerin işte kırılması... <gülüyor> Farklı farklı raketler ee, birçok kez zaten bunu göstermişti hatta kort içerisinde. Ama Sabahley'in kanı yani çok da uzatmamış aslında.
1: Bir tane yeter demiş. Ya çok normal. Badet'e hatırlarsın 2006 evet. mıydı? 2006 Ağustos'a açıkta kaybettiği maçtan sonra da 2005. Dört ee, tane raket arka arka kırmıştı. oturup koltuğuna. Çat çat çat kırıp raketleri tabii. kenara fırlatmıştı. Yani ben, e, Badet'e uç bir örnek tabii de. Maç sırasında o raketi yere vuran, elindeyken fırlatmadan yere vuran, kıran, Tenistlere kızmıyorum ve bence çok normal insani bir davranış. Ama artanlar olabiliyor zaman zaman. İşte ama ab- Badetis gibi yani arka arkaya o kadar hareket ama sinirlenirsin hareketin yere olsun, Kır, kızırsak gelmedi
2: İtalyan bir raket vardı erkeklerde. Çok yeni. Ee, o da toprak kort, toprakta Musetti mi kim Yok, yani? değil ya yani. hani bıraktı sanırım veya ya, ya yakın zamanda bıraktı.
1: Hmm.
2: Ya da devam ediyor İtalyan. Ee, Fonini pro- mi? Ha Fonini, Fonini. Yani Fonini mesela birçok Maçını anlattım Hı-hı. ve e, yani anlattığım bütün maçlarda benzer senaryoyu birçok kez gösterdi. Evet. Yani Fornini mesela
1: abartan bir evet. raketti. Hatta zaman zaman da fırlattığı da olmuştu Fornini. Ya ben işte evden fırlamadığı sürece ve çok arka arka olmadığı sürece çok insani bir davranış olarak görüyorum. Ki bazı denetçileri zaten maça da sokan bir evet. etmen olarak görüyorum. Ama tabii türbüne top fırlatmak, raket fırlatmak bunlar olmaması gerekmiş. Evet. Yani.
2: Koku golf dedik ve WTA'de dünya sıralamasına bakacağız. Grafiğimiz ekrana gelecek. Çok az bir süremiz kaldı. Ve yeni bir numara Sabalenka ekranda. Tabii Şibiyontek
1: eee İga Böyle bir raket
2: olmuş olsa farklı <gülüyor> bir güç ortaya çıkabilirdi. Şey yapılmıştı
1: 2016'da hatırlıyor musun? Eee Endim Mori ile Novak Djokovic ilk kısmını Djokovic oynamıştı, ikinci kısmını Mori oynamıştı. Ee, Bizde de Sabalenka'yı da eee şey e, İngiliz basını da e, Anmak Murkovic diye böyle iki çevirmiş ve evet. bir şey hazırlamıştı. Onun gibi olmuş. Neyse. Ee, çok ekranı tekrarda. E, i̇lk çok değişiklik var bu arada kadınlarda. Evet. Çok oynamalar var. Golf, Ribakina, Pegula
2: Bondraşova, Onuşabör, Muhova, Sakari, Garsek ki Sakal çok erken
1: vedat. Evet evet. Ee, burada ilginç olan Sabadeka kariyerinin en iyi derecesini yaşıyor şu anda evet. bir numara. Kokogof en iyi derecesine şu 3 numara. Vondersova en iyi derecesine şu 6 numara ve Muhova en iyi derecesine şu 8 numara. Ee, yani böyle baktığınızda eee İlk onda dört tenisçi en iyi kariyerlerindeler şu anda. En iyi sıralamalarındalar. Bu da enteresan bir statistik.
2: Evet. Golfun 2012 yılı
1: ekrana gelecek
2: fotoğraf karesi Tabii ki geçmişe gideceğiz. Ee, videolar orada oynuyor. 11 yıl öncesinde. Conley bir şarkısıyla. Evet. Burada Arthur Ashe'te tribünlerde yer alan Coca-Golf yıllar sonra, 11 yıl sonra bu kez Kort'un içerisinde tam da merkezinde o ruhu bu kez Kort'un... En gözde yerinde takip edecek ama bundan habersiz bir genç çocuk olarak
1: o gün tribündeydi. Ama işte tenis aşkı Poka böyle golf. aşılanıyor. Evet. Yani bu kadar büyük, zaten Amerika şanslı, Avustralya şanslı, Fransa şanslı ülkeler e, dünyalarında çok büyük turnuvalar oynanıyor. Çok büyük tenisleri Doğru. görüyorlar. E, tribünler dolu. Tribünler dolu ve böyle bir finalden sonra e, golf da bu sevinci yaşıyor.
2: Bir dakikamız kaldı, Veda'yı finallerin en güzel puanlarıyla yapacağız ama hı hı. E, gerçi önümüzdeki hafta Nicole'la uzun uzun konuşursunuz. E, ben tek desem tek bir cümle, biraz e, beklentik çok, çok daha farklıydı, çok iyi getirdi ama hı hı. E, kaybetti. Tabii ki çok farklı hikayeler var yani Christian'ın yıllar sonra çeyrek final görmesi, Wozniakki'nin
1: ben buradayım demesi farklı farklı hikayeler ama son bir cümle. Yani tek için bence e, olan bir şey. yani. Bir tenisi bu kadar uzun süre üst seviyede yenilmemezlik, e, yenilmemezlik serisi göstermesini bekleyemezsiniz. E, bu da yol kazası olarak gözükebilir. Ostapenko maçı e, burada zaten son şampiyondu. Şampiyon ölü çok açık. Gelecek sene de domine edecektir diye düşünüyorum. Evet.
2: Ağzına sağlık sevgili Onur, Kesinlikle. seninle beraber. Sezonun son Grand Slam turnuvasını değerlendirmiş olduk. Erkeklerle kazanan Novak Djokovic, kadınlarde ise Coco Gauff oldu. Veda'yı finallerinin güzel puanlarıyla yapacağız efendim. Mutlu günler. Hoşçakalın.